0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. Hoje eu vou falar para vocês sobre aniversário. Eu tenho um filho meu que resolveu assistir o culto, então de vez em quando você vai achar que a mensagem é para você, às vezes pode ser que seja para ele. Não é uma indireta para você, para ele vai ser uma direta mesmo. Então, quando a gente comemora um aniversário, o que, que a gente comemora? E hoje à noite é a Amanda, ela vai vir diretamente da licença maternidade dela para estar aqui com você, não perca. E eu falei para ela, sobre o que é para falar? Eu falei, sobre aniversário. Isso aí a gente entende, a gente vai em muita festinha de criança, sabe como é. Então, o que, que você comemora no aniversário? É engraçado, porque você não comemora que a pessoa fez nada. E você não comemora nada que ela vai fazer. Você comemora o simples fato dela ser alguém. Então, parabéns para você. Vira para a pessoa do seu lado e fala, parabéns. Porque aqui nessa igreja a gente comemora o quê? A gente comemora você. Mas mais engraçado que em uma igreja, você não comemora uma pessoa. Você comemora várias pessoas. Então, é, não é só sobre você. É sobre as pessoas que estão do seu lado. E só existe igreja porque existem dois ou mais reunidos. Ali... Eu estarei onde estiverem dois ou mais reunidos. E Deus está na junção de pessoas. Quando você tem mais de um filho e lá em casa a gente comemora assim, essa semana, e semana que vem é aniversário do Romeu, a gente vai começar essa semana a comemoração do aniversário dele. Então ele come onde ele quer, ele dorme onde ele quer, ele faz o que ele quer, e adolescente é fácil que ele não quer nada. Tá fácil. E aí, é... mas os menores querem tudo. O Romeu não quer nada, ele quer só uma guitarra de 10 mil reais. Pouca coisa. Mas os menores, eles querem ir no McDonald's. Hoje eu quero ir no McDonald's, amanhã eu quero ir no japonês. Amanhã eu quero... E eu quero um presente. E eles juntam um ano inteiro para comprar um presente no meu aniversário. Mas é o mais difícil de um aniversário é você explicar... Que não é sobre o seu dia Então a Paris no dia do aniversário do Bento Ela faz no dia do Bento Tá bom, mas no meu dia, hoje, não é o seu Entende que num aniversário Você comemora o aniversário de outra pessoa E você tem que ficar muito feliz com ela Então, lá em casa Um não gosta de japonês, o outro ama Mas não interessa Não é o seu aniversário Você vai ficar no restaurante japonês Senta e fica feliz Parabéns! É engraçado aquele vídeo, né? Que o menino quer assoprar e o pai bota o pratinho na frente. Eu podia ter trazido, é muito bom. Que a pessoa não quer nem deixar o outro assoprar a vela. É o aniversário dele. Então, difícil, difícil ficar feliz com o outro, né? Mas eu gosto muito de um versículo que fala que você tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É para eu trocar de microfone, senhores? Atenção, alô. Ficou muito bom. É... Mas as pessoas têm muita facilidade de chorar com quem chora, né? Tá chorando? Muito triste. Também tô. Mas ninguém se alegra com quem se alegra. Muito raro. Ninguém não. Mas e a Bíblia fala: se alegra com quem se alegra para chorar com quem chora. Para você entender o sentimento ali, começa com a alegria. Fica feliz que aquela pessoa tem. Outra pessoa uma pessoa que da igreja já ganhou um carro, eu falei: que lindo, porque o próximo é o meu. <risos> não é? Se você não sabe ficar feliz por a outra pessoa, ninguém vai ficar feliz por você quando chegar na sua vez, vai ser difícil. Vai andar de carro sozinho. Existe uma promessa para você, mesmo que você não receba, e as pessoas do seu lado estão recebendo. Então eu lembrei da história da Sabrina e do Guto. Diz que eles estavam tentando engravidar e naquele ano todo mundo resolveu engravidar. E eles tinham o quê? Fica feliz, não está grávida. Abraão não teve filho, mas orou para todo mundo ter filho, porque teve que multiplicar. Mas ele ainda não teve o filho dele. Você tem que ficar feliz mesmo, porque a gente vive pela fé. É... Então, eu falei que a gente está comemorando... E o que a gente está comemorando? Uma igreja. Então, o que, que significa? Hebreus 10, 25, fala o seguinte. Deixa eu ler. A Manu está me mandando mensagem. Manu, não posso entender agora. Estou ocupada. Hebreus 10, 25, fala o seguinte. Não deixemos de reunirmos como igreja. Segundo o costume de alguns, mas... Procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E eu gostei do começo que ele fala, Dei, não deixemos de reunirmos como igreja. E é bem redundante, porque se você é a igreja, você já está reunido. Então, é tipo subir para cima e descer para baixo. Se eu falo... E isso quer dizer que Deus queria enfatizar muito o fato de que você tem que se reunir como igreja. Não dá para você... Eu vou, eu vou lá no meu quarto me reunir comigo mesma. Não dá. Tem que ter no mínimo dois. Então, é, a linguagem de Deus é a igreja. Ele escolheu a igreja para manifestar a sabedoria de Deus aqui na Terra. Ele escolheu a igreja. Ele escolheu. Ele olhou para Pedro e falou, você vai ser a pedra que eu vou implantar a igreja na Terra. Pessoas. Não é uma pessoa. O Fragalho falou que vai ter sete cultos. Problema de vocês, que vão ter que estar aqui pregando. Viu, né, Gabriel? Quiser muito vocês que vão estar aqui. Não vai ser eu e Timóteo. A gente divide isso, porque não é sobre uma pessoa. É sobre pessoas. E a igreja já fez muita coisa pelo mundo. A, a igreja ajudou... Quer ver? Eu peguei aqui certinho. Eu leio e não dá errado é, Hospital Você sabia que na Idade Média A ordem religiosa Continuou a liderar a criação de hospitais? A igreja ajudou a implantar Vários hospitais A igreja faz diferença no mundo Não deixe Não deixe isso entrar na sua cabeça De ah, não precisa de igreja Porque as pessoas se decepcionam Saem da igreja e falam Não precisa de igreja não, você é a igreja. Você, querendo ou não, já era. Você é representante de Deus aqui na Terra. E o problema que as pessoas não entendem é que você, sozinho, não consegue fazer muita coisa. Você precisa entender que você faz parte de um corpo. E Deus move a igreja na unidade. Nós nos tornamos os milagres que a igreja precisa, que o mundo precisa quando você entende que você está junto com outras pessoas. E você só entende quem você é quando você faz parte de um contexto maior. O que, que isso significa? Eu entendo que cada pessoa tem um dom, um ministério, um, uma coisa, uma característica. Pode ser, Timão? Tá. É... E você precisa se juntar com outra pessoa para fazer isso acontecer. E Deus explicou de um jeito tão bom, né? Ele falou: vocês são um corpo. E um corpo todo mundo entende, porque todo mundo tem um. E quando está faltando alguma parte, você sente falta, né? A unha, quando quebra assim, é difícil, né? Que aí, não sei muito. Pra... A unha, outro dia a gente estava colando esses quadros lindos que o Paulo fez. O Paulo está aqui, ó. Faz. Olha que coisa mais linda os quadros. E a gente queria colar o adesivo atrás e foi uma briga. Porque só tinha uma pessoa com a unha que conseguia tirar o adesivinho. Fez uma falta a unha naquele dia. E um corpo, você entende que não é sobre um ser mais importante que o outro. É sobre o equilíbrio. E a Bíblia fala o seguinte... Ele mesmo concedeu uns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres com um objetivo. Um, aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço e para edificação. Você é quem você é e você tem o que você tem aqui dentro para edificar esse lugar, para abençoar esse lugar. E são diferentes dons um só objetivo juntos. Existe unidade da fé. E você une a sua fé com a pessoa do seu lado, porque às vezes você não está conseguindo acreditar muito. E um dos motivos que a igreja é assim, é porque outro dia eu entrei na eu não queria não assim, tá? Vou dizer logo. O Timóteo teve que vir, fingir que ele é o pastor e decidido é assim. Porque ninguém queria, né? Cadê a Dani? Também não queria, ninguém queria. A gente ficou aqui numa reunião eterna que ninguém queria esse lugar assim. E aí, um dia eu sentei ali e falei, nossa, esse culto tá legal, né? Não acaba. Mas aí eu vi uma pessoa chorando tanto, falei, meu Deus, eu não estou entendendo. Eu não estou achando tão legal, mas aquela pessoa está chorando tanto, eu estou perdendo. Porque a igreja é isso, é sobre você olhar a pessoa do seu lado e falar, se Deus está falando com ela, tem uma coisa aqui que eu estou perdendo. Se você não estiver atento às pessoas ao seu lado, você não vai estar tá entendendo. Sabe quando a pessoa fica muito feliz com o filme, te leva para ver o filme e fala, não é legal o filme, mas a pessoa quer. Ou então uma comida, olha que delícia. Você fala, ai, delícia. Você tem que entender que se é legal para aquela pessoa, deve ser porque é legal. E... Porque a gente, quando a gente entende essa unidade, antes de você entender a diversidade, a unidade e a particularidade, olha que palavra essa, eu... já era. É, você primeiro tem que entender você como pessoa. E aí, prepara. É, você é uma pessoa que vale a pena. Você tem que pensar nisso todos os dias. Para você receber tudo que Deus tem pra você, você tem que entender que vale a pena. Outro dia eu tava. Outro dia. Agora de manhã a gente tava brigando. Eu e o Timote. Outro dia. No ano passado. E aí eu pensei: eu mereço ter um casamento feliz. Sabe, não é uma coisa que vem de mim, é uma coisa que Deus me deu. Se você não entende que não é sobre você, é mais sobre Deus do que sobre você. E você tem que entender que todo mundo tem duas necessidades básicas. Desde que nasce o autorrespeito básico se baseia em duas convicções principais. Duas coisas, duas básicas principais Necessárias, importantíssimas Eu posso ser amado E eu tenho valor E eu tirei isso de um livro Que a gente lê quando a gente tem filho A gente, o mundo inteiro Não, mas eu e Timóteo E chama Autoestima do Seu Filho Se você acha que os meus filhos têm autoestima muito boa E eles têm Às vezes a gente até abaixa um pouco A gente tentou E toda mãe e pai tenta. A gente tentou fazer eles entenderem isso. Eu posso ser amado e eu tenho valor. Você precisa estar aqui nessa igreja entendendo isso. Em primeiro lugar, não me entre nessa igreja achando que não... Ai, eu não, eu não sei fazer muita coisa, eu posso ajudar? Não, você tem que entrar aqui e falar, eu sei fazer muita coisa. Posso ajudar? Pode. Você faz a diferença nessa igreja. Não é sobre o que você faz, é sobre você estar aqui fazendo alguma coisa. Não é sobre o que você está fazendo, é sobre... Entenderam, né? É... É... Se você não consegue entender muito o seu valor, primeiro você tem que entender que um Deus Todo-Poderoso criou o céu e a terra e escolheu continuar aqui na terra através de você. Ele podia escolher qualquer coisa, coisa mesmo ele podia ter escolhido, sabe? A Bíblia fala que ele criou a natureza e tem gente que acha que a natureza é mais importante que o homem. Não, o homem é mais importante. E Deus escolheu a humanidade, seres humanos que erram toda hora, mesmo você errando. Quando a gente veio para Ipanema, uma das coisas que a gente pensou era... É, o Timóteo falava isso muito no começo da igreja, que Deus não tinha quem mandar, só gente mesmo. Deus olhou lá de cima e falou, deixa eu ver alguém bem perfeito, não tem, vai Timóteo mesmo. Porque Deus usa pessoas, ele não usa não, é, ele, como é o nome da palavra que você usa mesmo? Cooperar, Deus deixa você cooperar com a obra dele. e eu quero terminar é... orando com você e... existe um versículo na Bíblia que fala as más companhias corrompem os bons costumes mas ao contrário também funciona as boas companhias transformam quem você é eu quando ia subir aqui eu parei ali e falei ai Deus por favor não me deixa chorar agora, porque eu me maquiei. Agora eu posso chorar, que já vou descer. Mas, cara, como eu amo estar nessa igreja. Como eu amo ver pessoas que são tão diferentes de mim e ainda assim estão aqui. Porque a Mari está chorando. Eu nem terminei, Mari. Outro dia eu fui abraçar não sei quem. A Sami, né? Eu abracei a Sami. Quando eu saí, ela, por que você está chorando? Eu falei, eu não sei. A Renata chorou, eu também chorei. Cara, que especial ter você aqui. Não, não deixe, não diminua o seu valor. A Bíblia fala, Deus amou o mundo antes, quando nós éramos pecadores. Quanto mais agora que você é santo. Essa música fala sobre a santidade de Deus que cobre a sua vida. Não existe nada que pode atingir a sua vida, porque existe algo precioso que cobre você, porque você é precioso. A história da Bela e a Fera tem uma flor que é coberta assim por um vidro, que ele acha que aquele vidro vai proteger. Um simples vidro. Tem pessoas que entendem que se eu trancar essa igreja, ela vai estar protegida. Ou então, se eu chamar um segurança, vai estar protegido. Mas Deus entendeu que para proteger a sua vida, Ele precisava de um sangue poderoso demais. O sangue de Jesus protege a sua vida. Você precisa estar aqui dentro para entender isso. E eu quero te convidar a ficar de pé para a gente orar. E eu quero que você declare palavras sobre você. que vão transformar... Que vão te lembrar de quem você já é. Pai, obrigado porque você me ama. Do jeito que eu sou. Obrigado porque você me protege. Mesmo quando eu me coloco em situações difíceis. Deus, eu oro para que essa igreja entenda o seu amor nessa manhã, Pai. Para que nós possamos sair daqui e comemorar toda a vitória de ter implantado essa igreja aqui. Toda a vitória de fazer parte de uma igreja que vai mudar esse bairro. Em nome de Jesus, nós cremos que através de nós, pessoas imperfeitas, porém amadas por você. Pessoas que carregam o seu amor onde estão. Em nome de Jesus, eu oro pela revelação desse amor agora nessa manhã. Em nome de Jesus, fortalece a fé da sua igreja em casa. Todas as pessoas que estiverem, Pai. Que elas sejam fortalecidas em fé. Prontas para carregar o seu amor, Pai. E espalhar esse amor onde nós estivermos. Em nome de Jesus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Se você a sua vida para Jesus eu quero que você entenda que o sacrifício de Jesus foi exatamente o presente que você queria e precisava se você quiser aceitar Jesus no seu coração, você faz uma oração super simples e eu quero orar com você é só você dizer Jesus e eu vou pedir a igreja inteira para repetir Jesus, eu te recebo no meu coração Eu sei que você é a salvação que eu preciso Obrigada porque você me ama Amém Se você fez essa oração pela primeira vez Você pode procurar um pessoal da recepção E a gente vai orar com você Eu quero que você saia daqui essa manhã. Sabendo que a gente vai comemorar muito. Até o ano que vem. Sabendo que Sim. o presente que a gente precisava a gente já recebeu. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que seja um final de semana especial. Amém. Que seja o começo de semana pronto pra. Eu vejo que. Você vai alcançar um lugar inalcançável. E que você possa saber que Deus está te levando nesse lugar. Por você ser quem você é. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã. Você pode dar um abraço da pessoa do seu lado. Dizer parabéns. Obrigada por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando.